0: Boah, Alter, die haben mir hier bei den Ruhrnachrichten 11% von meinem Gehalt abgezogen.
1: 11? Willst du mich verarschen? Wir haben so 15% abgezogen. Das fuckt mich ja richtig ab.
0: Boah, du Trottel, da hast du dich ja richtig über den Tisch ziehen lassen. Meine Güte, ey. Beats on.
1: Die Siebener-Kette. Der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten.
0: Ja moin zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge unserer Siebener-Kette. Heute abermals mit mir Patrick Schröer und mit meinem Kollegen Thomas Schulzke. Thomas, was waren denn das für zwei Experten im Intro da gerade?
1: Das waren glaube ich Salomon Schröer und Wedert Schulzke. Die haben glaube ich Kürzungen bekommen bei den Ruhrnachrichten. Völlige Pfeifen. Ich glaube, die können gar nichts. Wen haben wir denn heute zu Gast? Zu Gast haben wir heute einen super interessanten Typen. Erstmal als Typ ist er überragend, man kann Spaß mit ihm haben, man kann gut mit ihm reden und äh, er ist natürlich auch Fußballer. Ich sage einfach mal frech, er ist Dortmunds größtes Torhütertalent. Mhm. Ich glaube, das kann ich. Ja, das sage ich zu 100 Prozent. Ist er definitiv. Der ist 22 Jahre, ist in der Westfalenliga Stammtorhüter hat vorher bei Aplabeck in der Oberliga gespielt, hat ein bisschen Pech. Der erfahrene Jan Held war davor, mhm. war mal so ein bisschen knapp davor, weil er ein bisschen mehr Routine hatte, obwohl, glaube ich, sportlich nicht so viel zwischen den beiden lag. Aber ich glaube, der wird irgendwann den Sprung locker in die Oberliga schaffen. Das wird für ihn, glaube ich, gar kein Problem sein.
0: Ja, wer ist das denn genau? Leon Broder, glaube ich, Ja, Leon Broder ist das. Moin, <lacht> Leon, grüß dich.
2: Ja, hi, grüß dich, Männer. Schön, dass grüß ich hier bin. Ich bei dir ja doch eigentlich relativ entspannt momentan ne ähm, einzige was ich mache ist eigentlich morgens zur Arbeit dann nach Hause ein bisschen was essen und dann eigentlich nur noch Sport machen weil mehr bleibt mir momentan ja leider nicht über ne ja,
1: dann hast du ja heute ein bisschen Abwechslung genau. mit uns und äh, habe ich mir auch schon drauf gefreut <lacht> ich hoffe du freust dich auch noch nach unseren sieben Einstiegsfragen die wir natürlich jede Woche für unseren Gast haben ich ich stell dir die heute mal ein paar Fangfragen dabei, kann es ein bisschen blöd aussehen. Bei einer Frage kannst du gar nicht positiv <lacht> rauskommen. Ich mache dir erstmal ein bisschen Richtung, richtig Hoffnung. Fangen wir an, die erste Frage. Laura von Torra oder Jessica Kastrop? Puh, schwierig.
2: Äh, ich würde einfach mal Laura von Torra nehmen.
1: Ja, aufgrund der
2: Haarfarbe? Oh, Haarfarbe ist mir eigentlich relativ egal. Also, meine Freundin ist jetzt blond, deswegen. <lacht> jetzt weiß
1: ich auch, was ich habe, ne?
2: Ja, stimmt schon. Ey.
1: Ja, auf der Nummer bist du schon mal gut rausgekommen. Ja, gerade mal so eben, ne? Ja. Frage zwei Gucci-Tasche Modell Capital
2: Bra oder Bauchtasche Modell Ultra. Eigentlich gar nichts von beiden. Also Keine Tasche? weder nee, weder Gucci-Tasche noch Bauchtasche. Also dann lieber alles in der Hosentasche. Ja.
1: Ähm, bei Instagram sieht man ja, dass du ein paar Tattoos hast, deswegen die nächste Frage. Ähm, lieber Name der Mama oder ein Anker auf dem Arm tätowieren?
2: Nee, Name der Mama auf jeden Fall. Ähm, ich habe schon du? Ja, Mamas Geburtsdatum habe ich, Papas Geburtsdatum, Jans Geburtszeit, ja, also alles so ein bisschen mit Bedeutung. Ah, okay. Dann
1: Frage 4 schon. Sonnenbank-Flavor oder Wanderbräune?
2: Äh, Wanderbräune. Sonst also ich war auch, um ehrlich zu sein, noch nie auf der Sonnenbank. Mhm. Ähm, das ist alles Natur. Ja. Gut, jetzt kommen wir mal zum Vergleich zweier Spieler, mit
1: denen du auch schon zusammengespielt hast. Äh, Kevin Brümmer oder Patrick Travinski?
2: Ähm. Ja, Patrick ist ja noch relativ jung, aber ich würde dann trotzdem zu Kevin Brümmer äh, tendieren, weil er einfach dann jetzt auch durch die Jahre viel mehr Erfahrung hat und individuell meiner Meinung nach auch zu den besten Spielern Dortmunder Amateurfußball gehört und eigentlich auch Regionalliga, wenn nicht sogar vielleicht Dritte Liga spielen könnte.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einem Kopf, der gut rasiert ist und da sind manchmal Kämpfer <lacht> Und jetzt wollen wir wissen, was für ein Typ du bist. Äh, New Era oder Ralf Lauren? Was für Caps? Äh, New Era auf jeden Fall. Ja? Ralf Lauren ist auch nichts für mich eigentlich. Also keine Polohennen
2: hochgeschlagen. Nee, Hilfe, hör auf. <lacht> <lacht> Am besten noch ein Hemd drüber, ne? Am ja, mal ja, genau. Hat
1: die Schultern geworfen, lässig. Ja. alles gut.
2: Haare äh, nach hinten <lacht> Ja.
1: Und jetzt kommt schon die siebte Frage und jetzt kannst du nur verlieren, aber egal. Urlaub mit der Freundin oder mit den Jungs? <lacht>
2: ähm, ja, also eigentlich dann natürlich mit der Freundin, <lacht> ähm, aber ähm, eigentlich würde ich auch gerne mal mehr beides machen. Also war dieses Jahr auch eigentlich alles geplant. Ähm, erst nach Malle mit den Jungs und dann mit der Freundin nach Dubai. Aber ich glaube, sonst schlägt er mich dann, würde ich erst mal sagen, ähm, mit der Freunde.
0: <lacht> er hat ja halt gut die Kurve gekriegt nochmal, ne? Sehr, sehr diplomatisch, hat ja, also ja. keine Fehler gemacht. <lacht> okay.
2: Vorbereitet.
0: Ja. ja, Leon, lass ein bisschen über die Bundesliga sprechen. Da ist ja jetzt einiges mhm. los, obwohl eigentlich noch gar nichts los ist. Ähm, gestern ist da so ein ganz brisantes Video aufgetaucht von Hertha BSC Berlin. Salomon Kalou haben wir gerade schon drüber Hast gesprochen. Hast
1: du gerade Hertha BSC Berlin gesagt? Wenn das Daniel Otto hört, der schmeißt Dann sich hier direkt der, aus dem Fenster. Dann zurück
2: wieder nach Lünen gehen. Ey. Ja, <lacht> also <das lacht>
1: Hertha BSC. Wofür steht das B? Ja, Berlin In Berlin, Sport, ja. Also,
0: Gruß an Daniel Otto. Ich glaube, der wird sich noch bei das dir melden. Ich es gibt ja. nur eine, einen Berliner Club. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das Video hast du gesehen, Leon, ne? Stimmt.
2: Ja, zum Teil. Ähm, ein bisschen bei Facebook. Aber ähm, da fehlen mir echt die Worte. Also, wie man so wohl sein kann, weiß ich auch nicht. Ähm, vor allen Dingen in der momentanen Lage, da dann noch mit Ibisevic war es, glaube ich, mhm. da dann noch erstmal die Hand zu geben, weil es ja auch eigentlich verboten ist. Ähm, und dann auch mit dem Gehalt darüber anfangen. Pff, weiß nicht, ob er das jetzt schon vielleicht alles bereut. Ich glaube, der hat sich heute auch ein bisschen dazu geäußert. Ähm, hat da auch probiert, alles so ein bisschen noch runterzuspielen in dem Fall. Aber ich, sowas geht gar nicht. Erstmal ähm, über Gehalt spricht man ja. Vor allen Dingen in dem Bereich, dann denke ich meiner Kabine gar nicht, weil es da dann nochmal um höhere Summen geht. Und ähm, ja, dann mit den Gehaltskürzungen. Ich denke mal, ähm, wir wären alle froh, hätten wir so ein Gehalt, wie das jetzt gekürzt <lacht> wird. Aber ähm, wie gesagt, da fehlen mir auf jeden Fall die Worte und kann ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Ich glaube, wir würden uns über die 11 Prozent freuen, auf die, die verzichten. Ja, ja. Sag ich ja, da würde ich mich freuen. <lacht>
0: ja, das war ja auch beste Werbung einfach für die Bundesliga, die jetzt eigentlich nächste Woche wieder starten könnte, ne? Ja,
2: wie gesagt, also ich mir die Worte. Ähm, ich denke mal, er wird da auch noch lange dran zu knacken haben, auf jeden Fall. Ich denke mal, das gibt dann auch erstmal noch eine schöne hohe Geldstrafe in dem Fall. Aber hat er sich ja selber eingebrockt und ich weiß auch nicht, was er mit dem Video da erreichen wollte, ob er da irgendwie cool sein wollte oder das weiß nur er, aber ich denke mal, er wird es jetzt bereuen oder hat es auf jeden Fall schon bereut.
1: Auf wie viel Ebenen dieses Video irre war, ne? das fängt ja schon damit an, dass der Fahrer dreht, während der Auto fährt, mhm. geht weiter, ich glaube, er hat gefühlt zehn Leuten die Hand gegeben, dann filmt ja. er noch den Physiotherapeuten, der ja gerade eine Probe abnimmt, obwohl das nur ein Arzt machen darf bei denen, dann siehst du noch, wie er an der, ich glaube in der Wangenhöhle mhm. die Probe nimmt, obwohl die im Rachen genommen werden muss. Also dieses Ding, ich hoffe, das crasht nicht die ganze Bundesliga jetzt, ähm, ja. weil die ja echt arg dafür kämpft, was man ja auch nachvollziehen kann, dass sie darum mhm. kämpfen. Ja, es, ist, es geht um Arbeitsplätze, es geht ja um richtig Kohle. Die Frage ist nur, ob die Politik das mitspielt.
2: Ja, ja Ich denke mal auch hier ähm, mit dem Özil. Das war ja auch mit dem Gehaltsverzicht, ja. ähm, wie der da, ich glaube, der kriegt da 400.000 in der Woche äh, und dass man da nicht mal bereit ist, auf irgendein bisschen Gehalt zu verzichten, ist auch dann schon fragwürdig und auch keine Werbung für ihn, denke ich mal.
0: Ja. ja, und wenn du Kanzler wärst, ne? also Bundeskanzler, <lacht> ähm, ja, das wäre was, wie würdest du dich denn morgen entscheiden? Soll jetzt nächste Woche weitergehen mit der Bundesliga oder sollen die weiter pausieren oder soll abgebrochen werden?
2: Ja, ich denke mal, die Antwort kannst du dir auch schon denken, dass ähm, ich da auch jetzt schon ein bisschen länger drauf warte, ähm, dass es einfach mit der Bundesliga wieder weitergeht. Also ist natürlich schwierig, das dann jetzt so zu verantworten. Ähm, vor allen Dingen, wenn dann jetzt irgendeiner wieder Corona hat, weiß man nicht, wen er dann alles ansteckt. Und kommt darauf an, gegen wen die spielen, ob die sich dann wieder anstecken. Dann muss halt wieder die ganze Mannschaft in Quarantäne. Ähm, deswegen, es wird auf jeden Fall schwierig, aber ähm, ich würde trotzdem dazu tendieren, dass ähm, die Bundesliga wieder weitergeht, auch wenn es dann leider nur mit Geisterspielen ist. Aber dann hat man am Wochenende wenigstens wieder ein bisschen was zu tun und kann sich ein bisschen auf was freuen. Und dann, ähm, ja, bei uns würde ich es mir dann auch wünschen, dass wir wenigstens ab Montag, glaube ich, am 11. So, das ja auch irgendwie, das war in Planung, dass man da irgendwie da trainieren kann habe ich gelesen. Das wäre dann ja auch in Kleingruppen erstmal, aber das wäre doch schon ganz schön.
1: Ja, weil der Fußball fehlt und die sozialen
2: Kontakte? Ja, auf jeden Fall. Also soziale Kontakte ähm, vermeide ich persönlich jetzt nicht zu 100 Prozent. Ich gehe auch ganz normal arbeiten. Wir sind da dann immer zu zweit im Büro. Ähm, aber so trifft man sich halt in den Pausen mal halt dann mit Abstand. Und so Freunde ähm, sehe ich Vielleicht ein bisschen weniger momentan als sonst, aber halt ähm, doch machen halt schon was. Also komplett verzichten hätte ich jetzt auch absolut keinen Bock drauf. Aber so in der Mannschaft, die habe ich jetzt seitdem gar nicht mehr gesehen. Ähm, deswegen wäre schon ganz cool, wenn man die mal wieder sieht. Und dann könnte ich jetzt ja auch wieder nach der Verletzung ein bisschen kicken. Ähm, das wäre dann schon ganz geil, wenn das jetzt vielleicht nächste so Woche wieder anfängt.
1: Wenn, wenn der Fußball wieder anfängt, wie, wie guckst du als Torhüter ein Bundesligaspiel? Guckst du, wie der Torhüter sich bewegt, welche Paraden er macht oder freust du dich doch dann lieber über das Fallrückzieher-Tor? Wie guckt ein Torhüter Fußball, Profifußball?
2: Mhm, ähm, also so im Spiel beobachte ich es eigentlich nicht. Ähm, ein Torhüter kommt dann eher so drauf an, wenn er halt wirklich mal richtig geil einen hält, ähm, dann guckt man halt schon mal die Jungs an und fragt sich, ja, wie hält er den oder so, ne? Ähm, aber so eigentlich würde ich auch immer lieber viel mehr Tore sehen, also anstatt ein paar geile Paraden. Hm. Ähm, ja, Doch so würde ich das sehen.
1: Wenn du so aktuell in der Welt mal ein bisschen rumguckst, wäre es für dich der beste Keeper aktuell?
2: Mhm. Ähm, ja, Momentan würde ich ganz klar sagen Degen. Ähm, ich finde, der hat Neuer da schon länger verdrängt in den letzten beiden Jahren. Ähm, deswegen verstehe ich es auch nicht ganz, warum Löwin dann jetzt nicht irgendwann mal als Nummer 1 benennt. Also ich finde Tess Degen, so von den Paraden, was er hält und auch ähm, wie er am Ball ist, ist echt schon überragend. Und momentan finde ich ihn so ähm, mit einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste auf der Welt.
1: Boah, da sind wir uns ja einig. Ich habe auch heute Morgen Gedanken gemacht, Leon sagt bestimmt Manuel Neuer und dann haue ich ihm direkt um die Ohren. Aber Tess Degen ist doch echt... Der Bessere eigentlich von beiden, wenn ich seine ja. Dynamik sehe. Ich habe mir sogar heute im Zug noch Paraden von Testegen angeguckt, was ich der für Dinger hält, wie schnell der unten ist und wie gut der noch Fußball spielen kann. Der spricht ja, ja aus. Pässe
2: die kann er mit der Brust annehmen und direkt weitergehen, der Spieler. Ja. Doch, das ist schon, auch wer den eindag gegen Bayern in der Champions League, glaube ich, mal hält, wo er den erst mit dem Arm dann noch rausholt und dann noch von der Linie gekratzt. Also der ja. hat sich echt schon gemacht in den letzten Jahren. Deswegen, wird das jetzt langsam mal verdient, auf jeden Fall Nummer eins zu werden in der Nationalmannschaft.
1: Wenn du nur in die Bundesliga guckst, ist da dann Neuer noch die Nummer eins oder gibt es auch schon einen, der ihn
2: verdrängen kann? Ja, ich finde doch, da ist Neuer noch meiner Meinung nach die Nummer eins. Ähm, gibt natürlich noch ein paar gute. Ähm, ja, Birki finde ich auch überragend eigentlich und Jan Sommer macht sein Ding da auch ganz gut. Ähm, aber aktuell wäre in Deutschland finde ich immer noch Neuer auf Nummer eins.
0: Welchem Torwart-Typen kommst du denn am nächsten? Wer ist dein Vorbild? Von wem hast du dir in der Kindheit, sage ich mal, Videos angeguckt? Ja,
2: früher war es eigentlich immer noch so Buffon. Ähm, Frage mich aber nicht mehr warum.
0: Man sieht, sieht
2: am besten aus in einem Torhüter. Keiner hat mehr Scham okay. als Buffon, oder? Ja. ja, auf jeden Fall. Also so Buffon und Cassias waren früher immer so. Ähm, so die Vorbilder. Ähm, deswegen hat man sich da so ein bisschen orientiert. Aber so vergleichen mit so einem Profitorwart, wüsste ich jetzt auf den ersten Gedanken nicht so, mit wem ich mich da vergleichen würde.
0: ist das denn bei dir auch so gewesen? Also von vielen Fußballern, Feldspielern äh, habe ich es gehört. Ähm, ja, wir haben uns früher Videos von Ronaldo oder Zidane bei YouTube angeguckt. Gucken sich Torhüter auch Torhüter an, also Profitorhüter an? Ähm, macht das
2: habe hab ich jetzt äh, früher gar nicht gemacht. Ähm, ich gucke mir gern so momentan auch, weil man viel Zeit hat. Ähm, so bei Facebook dann so manchmal ein paar Videos an, so von manchen Paraden und so, äh, das gucke ich mir momentan ganz gerne an, aber früher habe ich, als zu sein, eigentlich kaum so Videos geguckt von Teutern. Ich war dann lieber irgendwie selber auf dem Platz ein bisschen rumgeholzt. <lacht>
0: hm. Ja. Ja, dann lass uns mal ein bisschen lokaler werden und hier nach Dortmund gucken. Wer ist denn der Beste der Stadt? Wer ist die Nummer 1?
2: Ja, äh, ich denke erstmal, in Dortmund hat viele gute täter ja, ähm, Du bist so ein genau.
1: Diplomat, zau doch einfach mal den Namen raus. Vielleicht sagst du noch zehn Namen auf einem Level, ich würde aber den nehmen. Ja,
2: dann <lacht> nehme ich einfach mal äh, <lacht> meinen alten Konkurrenten, Jan Held. Ja, doch, ja. ich finde, Jan Held ähm, macht auch über die letzten Jahre Riesenleistungen. auch ähm, Deswegen habe ich dann am Ende bei Aplavec nicht so profitiert, ähm, weil Jan immer überragende Leistung gezeigt hat von Spiel zu Spiel. Und dann ähm, nimmt man ja auch da kein Torwart unter. Ähm, deswegen würde ich momentan noch auf jeden Fall zu Jan Held tendieren von Aplavec.
1: Der macht einfach keine Fehler, oder? Ich ja. stell mir das vor, du bist zweiter Keeper, so wie du bist jung, hast richtig Bock zu spielen, sitzt ja. an der Linie und muss klatschen, dass er die Paraden macht, dass er den Ball hält und so viel Ruhe ausstrahlt. Das muss mhm. ich noch verrückt gemacht haben, oder?
2: Ja, also da ging es ja auch noch in den beiden Saisons eigentlich immer im um Aufstieg. Ähm, deswegen hat man sich da nicht gefreut, wenn Jan dann vielleicht mal daneben gegriffen hat, was ja vielleicht ein, zwei Mal in den Jahren vorkam. Ähm, deswegen Wünscht man sich das eigentlich in dem Fall nicht. Ich denke mal, das wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn man, keine Ahnung, im Mittelfeld da irgendwie rumgedümpelt wäre. Dann hätte man sich vielleicht dann mal gewünscht, dass er vielleicht mal dann öfter daneben greift, dass man dann vielleicht die Chance irgendwann bekommt. Aber ich war da auch 19, 20 in den Jahren. Deswegen konnte ich mich da nicht beklagen. Ich habe da viel mitgenommen von ihm. Ähm, deswegen war es eigentlich auf jeden Fall eine geile Zeit, die ich auch mit ihm nicht missen will. Auch mit David Ringel, dem Torwarttrainer. und äh, Felix Wende, und war ja da auch, auch im ersten Jahr bei, der jetzt bei Schön ist. Deswegen, das waren geile Jahre und, ja. Wo ordnest du Moacil von Türksport Dortmund ein?
1: Weil vom Selbstverständnis her denkt er wahrscheinlich, dass er hier die Nummer eins ist.
2: <lacht> ja, <lacht> <du die> <lacht> Ja, Mo hat auch natürlich seine Klasse, vor allen Dingen ähm, spielerisch. Ähm, aber um ehrlich zu sein, kriege ich von Mo so eigentlich kaum was mit. Es ähm, war mit Ablerbeck eigentlich immer nur das Spiel, das Derby, was dann ähm, einmal pro Runde war, also einmal Hinrunde, einmal Rückrunde. Ähm, und dann vielleicht in der Halle, in der Halle hat er immer richtig geil gehalten. Ähm, deswegen habe ich so von Jan ein bisschen mehr mitgekriegt. Mo ähm, kenne ich halt so eigentlich nur richtig von der Halle. Und dann halt, ähm, als wir mit Abderbeck immer gegen die gespielt hat, wo er dann halt ab und zu auch dann ein Lupfertor reingekriegt hat. <lacht> vom Pudel, Aber ähm, so, ja, Mo ist trotzdem noch mit einer der besten Torhüter. Da, ist er, da er ist er wieder. Du ja, warst weg. Waren, ja. Also was soll ich denn sagen? Sonst kriegen wir ja eine Nachricht von Mo. Nein, ja. nein, 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 du warst gerade <lacht> weg.
1: Du warst gerade draußen. Es ist schon ja. wieder weg von der Verbindung her. Verbindung, Spinn. Oh? Wir hören dich. Okay. Okay. Also wir waren, was ich ja, was ich noch gehört habe zum Letzten war, du hast nur zu wenig gesehen, ja. um ihn ja. jetzt zu
2: beurteilen, 100% beurteilen zu können. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich davor, was ich danach gesagt habe. <lacht> ich, äh, <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ihn da echt äh, tatsächlich in den drei Senioren jetzt bei mir, habe ich ihn eigentlich zu wenig gesehen, um ihn dann wirklich komplett beurteilen zu können. Kann es halt nur eigentlich von der Halle sagen. Dass er das spielerisch richtig gut ist und dann auch ähm, ein paar geile Dinge immer hält. Und dann, wie gesagt, vom Podel mal ein paar Lupfertore reinkriegt, aber <lacht> das gehört dann ja dazu. Ne?
1: Hm. Dortmund hat viele gute Keeper, oder? Wenn ich, wenn ich dran denke, Jan Held hast du ja. gesagt, Samu Lewitz vom BSV ja. Stürm ist auch, glaube ich, ein überragender Keeper. Ja. Wen sehen Sie noch da? Jan Hennig. Jan Hennig
2: von Hombruch, ähm, finde ich auch, habe ich auch mit ihm bei Hombruch in der Jugend. Ähm, habe ich auch zwei Jahre meine ich zusammengespielt, auch ein richtig guter Kollege von mir ähm, und ich denke mal auch, dass er hat jetzt Baumhoch verlehrt, aber ich denke mal, dass er da irgendwann auch den Schritt lagen kann und dann auch vielleicht mal Stand heute in der Westfalenliga vielleicht sogar auch in der Oberliga werden kann weil er sich da auch jetzt in den Senioren, in den Senioren ja richtig gemacht hat, ähm, deswegen sehe ich ihn da auch noch mit auf jeden Fall und sonst Fällt mir so jetzt auf die Schnelle auch keiner mehr ein, so, also so, die westfalen oder die Ja, da noch
1: Leon Broder ein. Ja, man lobt sich ja nicht selber, ne? <lacht> Habe ich denn übertrieben, wenn ich sage, Dortmunds
2: größtes Torwarttalent? Das hast du ja jetzt so gesagt, ne? Also nehme ich gerne an. <lacht> aber du widersprichst du mir nicht. Das fällt sich immer so doof an, aber widersprechen sprechen du dir an. dabei jetzt nicht, ne? <lacht> nein, 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 ist aber
1: definitiv so. Ich habe heute nochmal mit Jan Held gesprochen, der hat gesagt, ähm, er hätte es dir auch gewünscht, dass du, als du von Aplabeck weggegangen bist, einen direkten Oberligisten findest, weil du einfach ein hm. Oberliganiveau hast. Es ja. ist aber auch nicht immer einfach, einen Job als Torhüter in der Oberliga zu finden, weil es viele gute Torhüter gibt. Deswegen hat das, war der Schritt, okay, jetzt in der Westfalenliga beim FC Brünninghausen Stammkeeper Erfahrung zu sammeln, um dann irgendwann wieder diesen Sprung in die Oberliga auch zu gehen und vielleicht da auch die Nummer eins zu werden. Ist das auch mhm. so dein Ziel? Hat er das gut gesehen?
2: Ja, doch, auf jeden Fall kann ich direkt hier unterschreiben. Deswegen war es für mich dann auch letztendlich kein Rückschritt. Auch jetzt, weil Brünninghausen abgestiegen ist letztes Jahr, wäre natürlich geil gewesen, wenn man dann in der Oberliga direkt Stammteuter gewesen wäre. Aber jetzt über das mit 22, dann als Stand heute, kann ich mich auch, um ehrlich zu sein, nicht beklagen. Ähm, deswegen habe ich meiner Meinung nach alles richtig gemacht, weil ähm, Jan wird die nächsten zwei, drei Jahre da auf jeden Fall bei Ablabi noch spielen. Solange, ähm, bis er ähm, noch fit bleibt. Und ich hoffe mal auch nicht, dass er sich irgendwie wieder ein bisschen schlimmer verletzt, weil hat er hat mit den Knien früher mal ein bisschen Probleme. Ähm, deswegen hoffe ich, dass er da noch länger zucken können und ähm, wenn er fit ist, wird er auch auf jeden Fall die Nummer 1 für weg, denke ich, mal bleiben, ähm, wenn da nichts Gravierendes passiert.
0: Mhm. Ja, Leon, du hast gerade schon, als du über Moache gesprochen hast, ein bisschen über die Halle gesprochen, über die Hallenstadtmeisterschaften. Mhm. Äh, du hast ja. sicherlich bei uns auf der Homepage rohnachrichten.de slash dosport auch äh, gelesen, dass die jetzt ja auf der Kippe stehen, so ein bisschen. Ähm, auch wegen des Coronavirus. Ähm, es kann halt sein, dass die Heim-Stadtmeisterschaften dies ja komplett ausfallen oder vor weniger Zuschauern stattfinden oder komplett ohne Zuschauer ausgetragen werden. Ähm, ist auf den ersten Blick ja erstmal eine Schockmeldung. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, ähm, vor allen Dingen Halle ähm, freut man sich ja auf jeden Fall. Es gibt da eigentlich drauf. Ähm, vor allen Dingen in der Endrunde ist das. Absolut geiles Gefühl, wenn du, du 4.000, 5.000 Leuten spielen kannst. Ähm, deswegen wird es dann für mich auch wenig Sinn machen, wenn man da ähm, dann vielleicht die Könighalle mietet, ähm, da dann auf Kunstrasen weiterzockt, aber dann kein Zuschauer da ist ähm, oder wenig Zuschauer, wenn da nur 500 Leute sind. Ähm, kommt die Stimmung halt auch nicht so hoch wie in den letzten Jahren. Ähm, deswegen wäre es echt traurig für den der Fußball, wenn die... Ähm, da jetzt irgendwie abgesagt wird, ähm, genau wie der AK Cup, Da sieht's ja momentan auch nicht gut aus. Ähm, also wenn der auch nicht ähm, gespielt wird, wäre es auch vor allem für die Vorbereitung extrem scheiße. Ähm, hm. Deswegen, also ich hoffe mal, dass sich das mit dem Coronavirus alles ein bisschen äh, normalisiert jetzt in den nächsten Wochen. Aber ich denke mal, AK Cup werden wir auf keinen Fall spielen können. Ähm, vor Zuschauern, auf die Halle habe ich dann immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass sich das dann halt alles beruhigt, vielleicht so ein Impfstoff gefunden wird, weil so ohne Halle ist dann halt auch schon ein bisschen komisch so im Winter, auch wenn ich jetzt vielleicht durch die beiden Verletzungen in der Halle jetzt nächstes Jahr vielleicht mal Pause machen würde. Deswegen, ich habe auch schon mit Flo, und, also mit Flo Gondrom und Raffi Kalim gesprochen, also unseren Trainern, dass ich nächstes Jahr in der Halle dann lieber nicht spielen würde. Ähm, weil ich mich ja jetzt von dreimal, zweimal verletzt habe. Ja, deswegen, aber ohne Halle wäre es dann halt doch schon extrem scheiße, weil man da halt auch den ganzen Dortmunder Fußball wieder sieht, ähm, mit alten Kollegen quatscht und so. Deswegen, das wird schon fehlen, auf jeden Fall.
1: Willst du wirklich wegen der Verletzung äh, pausieren oder weil du lieber oben stehst und ein Bier trinken willst?
2: Ach, ja, also <lacht> Würde ich jetzt auch nicht äh, ablehnen, ne, das Bier. Ähm, aber erstmal grundsätzlich um die Verletzung, weil ähm, vor zwei Jahren war mit der Schulter, da ne, war die ausgekugelt, muss die operiert werden, jetzt mit dem Knie. Ähm, deswegen ist das eigentlich immer ein schlechtes Oben, dann denke ich mal für mich in der Halle und bevor es dann noch ein drittes Mal passiert, setze ich mich dann ähm, lieber auf eine Bank oder halt, wie gesagt, trinke mir oben ein paar Bier.
1: Ist ja mit deinem Knie wieder alles in Ordnung oder hast du immer noch Probleme damit?
2: Nee, also da, ich kann mich nicht beklagen. Das knackt ab und zu noch ein bisschen. Aber unser Füße hat sich das, heißt, das, das anders. Das heißt
1: es knackt? Du wirst nachts davon wach, wenn du dich drehst. Das
2: heißt, nee, nee, so ein, zwei Mal am Tag. Äh, so bei manchen Bewegungen knackt es noch, äh, aber tut nicht mehr weh. Ähm, ja, aber ich noch gesagt, ist das nicht, oder? Ja, also äh, kann auch sein, dass ich da, ähm, also ich meinte auch, das habe ich am anderen Knie, und er meint, dass mir das Rechts dann vielleicht ein bisschen mehr auffällt jetzt, weil da die Verletzung dann halt war. Aber ähm, so habe ich keine Probleme. Der Oberschenkelmuskel ist auch wieder da. Also als ich die Schiene abgemacht habe, dachte ich echt, ich habe so einen Oberschenkel von einem D-Jugendspieler. Also der war so klein, das war unfassbar. Also da sind die Muskeln wieder da. Also wenn wenn wir jetzt trainieren dürften, könnte ich auch wieder spielen, denke ich.
1: Sag mal, wenn die Halle ausfällt, müssen ne, wir müssen jetzt einen Deal eingehen. Wenn alle ausfällt, treffen uns trotzdem alle in am 2. Januar Wochenende
2: irgendwo zur Players Party, oder? Ja, aber sowas schon. Erstmal gehen wir zu Demi. Ja. Werden ne? Ja. Und dann können wir ins Leitungs gehen, wenn du willst, wenn du dich traust.
1: Wenn ich mich traue, habe
2: ich mich schon mal nicht getraut oder was? Ich kann mich noch daran erinnern irgendwie vor zwei Jahren, da haben wir glaube ich sogar noch ein Video gemacht. Das war das habe ich.
1: Ich habe ja. gesehen. Hör auf! Ich hatte nicht hast die Flasche in Hand. Ich hatte nicht die Flasche in der Hand. Nee. Du warst aber am Singen. Du hast gesungen. Du hast gesungen, ja. Du hast äh, selbst Du hast,
2: hast gerappt, ge Thomas. Ich habe gerappt. Okay, ja, ja. ich kann ja. mir das in meiner Extra-Sendung zeigen, ne? Ja, das zeigen ja. wir irgendwann mal. Special. Ja, ja. Aber
1: du warst noch richtig fit, um 4040, ne? Als du das Video geschickt hast.
2: Das stimmt, also ja, was heißt
1: fit, ne? Ein bisschen. Mhm. Angenockt, aber sonst ein Ding Wir haben noch gar nicht über den FC Brüninghausen gesprochen. Ne? Das ist dein Club, da bist du jetzt zu mhm. Hause. Und äh, da spielst du aktuell. Ähm, da, da ändert sich gerade ein bisschen, hat man das so Gefühl. Ähm, man hat in den vergangenen Jahren immer gesagt, so ein bisschen von den Dortmund aus so Söldner haben sich viele mhm. Spieler geholt, äh, auch nicht die billigsten Spieler geholt sind auch in die Oberliga aufgestiegen. Aber das dreht sich gerade ein bisschen, hat man das Gefühl.
2: Ja, doch, finde ich auch auf jeden Fall. Also ähm, wir haben natürlich jetzt noch ähm, ein paar Ältere bei uns. Haben jetzt dann auch noch mit ähm, Marcel Großkreuz vom Wickede dann noch einen Erfahrenen geholt. Aber so ähm, dieser Wandel merkt man da auf jeden Fall schon, dass ähm, Brünninghausen auch in nächster Zeit, denke ich mal, ein bisschen mehr auf die Jugend setzen will. Ähm, da haben wir jetzt ja dann auch nochmal vier Sa-Jugend hochgeholt ähm, außer eigenen denke ich mal auch richtig gute Jungs sind die haben auch schon ein paar mal bei uns mittrainiert ähm, deswegen würde ich da auf jeden Fall auch zu tendieren dass man halt nicht mehr auf diese komplette erfahrenen ähm, Oberligaspieler oder so dann zurückgreift sondern dann eher auf die Jugend setzt dass man ähm, dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zusammenhalt hat ähm, was bei Brünninghausen dann denke ich mal im letzten Jahr ähm, dann vielleicht auch nicht oder was dann ausschlaggebend war, dass sie dann vielleicht nicht die Klasse gehalten haben in der Oberliga. Ähm, deswegen, also Zusammenhalt ist, war die Saison schon richtig gut. Und ich denke mal auch durch die Neuzugänge, dass wir da gute Jungs geholt haben. Ähm, ist ja Dominik Deppe von Lüner SV oder David Weidke von ähm, Iserlohn. Ich denke mal, das sind alles richtig gute Jungs. Auch noch, äh, die richtig Bock haben. Und ich denke mal, dass man dann nächste Saison auf jeden Fall ein gutes Team, ein gutes, junges Team auf jeden Fall auf die Beine stellen kann. Ja,
1: jetzt haben wir noch eine Frage. Ne? Wir haben ja immer externe Fragen. Heute haben wir niemanden aus der Siebener-Kette. Wir haben heute jemand anders, der dir eine Frage stellt. Oh. Hör mal okay. genau zu. Und es geht um, um deine große Liebe, Brüninghausen. Wie groß die ist. Hör mal zu. <lacht> Hallo Leo, mein Junge. Ich hoffe, dir geht's gut. Und bei dir in der Familie und in deinem Umfeld sind alle gesund. Ähm,
0: mich würde interessieren, warum du eigentlich noch so oft bei der ASC feiern bist. Ähm, können die im bringt <lacht> nicht feiern oder was ist warum ist es, es für dich, ähm, zum ASC zu kommen und das ein oder andere Bier zu heben?
2: <lacht> und Statement zu ab. Ich freue mich auf deine Antwort und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in alter Frische. Bleib gesund. Deine Eldo. Ja, das war Jan
1: ah, Hens, Trainer von Katrina, da Was erzählt er da? Wieso gehst du noch bei Abla wegfeiern?
2: <lacht> äh, mit Abla feiern, nicht bei Abla feiern. Mit, wie auch schon. Aber bei Brüdinghausen bin ich auch dabei. Ähm, <lacht> also eigentlich immer bei zwei. Ähm, also ich habe ja ähm, mit den ganzen Jungs auch schon in der Jugend eigentlich mit Muris Buckesfeld, Mike Schäfer, Phil Südfeld, ähm, wer war da noch? Maxi Podel habe ich auch in der Jugend schon mit ähm, gespielt und das sind auch äh, durch die zwei Jahre dann richtig gute Kollegen von mir geworden und ich denke mal, äh, die mögen mich auch noch, äh, auch wenn ich nach Brüninghausen gegangen bin und deswegen habe ich da auch kein Problem mit, mit den Jungs feiern zu gehen, aber ähm, die Mannschaftsarm bei äh, Brüninghausen sind auch gut, also da kann ich mich auch nicht beklagen, äh, deswegen, also Brüninghausen äh, ist dann halt vielleicht ein bisschen was anderes als Ackerbeck weil wir da dann halt ähm, auch immer mit der kompletten Mannschaft feiern waren. Jetzt waren halt mal ein paar Ausfälle bei Brünninghausen, die dann halt nicht mit feiern gekommen sind. Aber so im Großen und Ganzen ist da kein großer Unterschied.
1: Du kriegst das zu Hause bei deiner Freundin durch. Du feierst mit Aplerbeck habe ich jetzt gehört. Du feierst mit Brünninghausen. Was hast noch ein paar andere Kumpels. Wann bist
2: du bei deiner Freundin? Äh, ja Samstag Also Sonntag vorm Spiel immer. <lacht> ähm, ja, Samstagabend bin ich bei ihr. Ähm, ja, Also eigentlich gehe ich auch gar nicht mehr so oft feiern.
1: Ja, klar. Das
2: war, ja, doch, seitdem ich sie hab, dann ist sie ein bisschen ruhiger geworden. <lacht> ähm, ja, aber so dann vielleicht mal abends, dann muss sie halt dann mal drauf verzichten. Aber sie macht ja auch, deswegen hat sie da eigentlich kein Problem mit.
1: Kommen wir zurück zu Brünninghausen. Darüber wollten wir eigentlich sprechen. Ja, stimmt, ja. ja. Ja, genau, die gibt auch noch. War ein bisschen kurios im letzten Monat. Plötzlich kam die Meldung, sechs Spieler entlassen. Henrik Bauer, ja. Leon Enzmann, Sanköse, Köseczyk, Metschein, Yüksel Tersicek und Amadeus Piontek. Die mhm. Gruppe war damals ein bisschen, man geht nicht mehr davon aus, dass man weiterspielt und man muss das Geld sparen. Der Sponsor zahlt auch nicht mehr so viel Geld. Kannst du das nachvollziehen? So rückblickend kann man ja sagen, war ein guter Move vom Verein. Die Saison wird eh nicht zu Ende gespielt, jetzt haben sie ein bisschen Geld gespart.
2: Hm. Ja, also ähm, es wird halt immer so ein bisschen, auch so bei der Reviersport und so, ähm, wurde das halt alles so ein bisschen dargestellt, dass Brüdinghausen jetzt pleite ist oder so. Ähm, also als ich so die Artikel gelesen habe, kam das dann so rüber. Ähm, ich denke einfach, dass jeder Verein Einsparungen machen muss. Das fängt bei uns an, das fängt bei Ablabeck an, bei Bövinghausen, ich denke mal, die haben auch ähm, da vielleicht momentan ähm, noch andere Probleme dann finanziell. Ähm, deswegen fand ich da den Schritt komplett okay. Das wären ja eh die Spieler gewesen, die da ähm, nach der Saison gegangen sind. Also kann ich da das auf jeden Fall nachvollziehen, weil ähm, das ist ja das Erste, woran man spart, also an den Gehältern von der ersten Mannschaft. Ähm, und wenn du dann halt Spieler da hast, die dann in der nächsten Saison eh nicht dabei wären, ähm, kann ich es dann auf jeden Fall schon nachvollziehen. Ähm, ist dann natürlich für die Jungs schade, dass das dann ähm, vielleicht dann auch nicht im persönlichen Gespräch dann ähm, gemacht wurde. Ich, wie genau das dann abgelaufen ist, weiß ich da auch nicht. Ähm, aber so kann ich den Schritt da von Brüninghausen, von Klaus Dieter und so weiter auf jeden Fall verstehen, ähm, dass man da dann halt auch Einsparungen gemacht hat und dann die Jungs dann, auch, oh, so leid es mir auch tut, dann halt auch gekündigt hat. Mhm.
1: Äh, nächste Saison eine junge Truppe, die sechs, die jetzt gehen, die auch so gegangen wären, ob sie jetzt gekündigt worden wären oder nicht, da stand ja schon vorher fest, dass diese sechs den Verein verlassen, sind ja alles Spieler eigentlich, die viele Spielanteile hatten und mhm. eigentlich man auch als Routiniers benennen kann, auch wenn jetzt nicht alle uralt sind, hier mit seinen Köse, Chick oder Merz die sind jetzt nicht so alt, aber irgendwie schon bei euch Routiniers gestandene Spieler. Wie fängt man sowas auf, wenn man solche sechs Spieler verliert?
2: Ja, ähm, ich denke mal trotzdem, dass wir auf den Positionen ähm, trotzdem noch gute Jungs haben. Also das waren ja ähm, jetzt erstmal auch Stammspieler. Also Henry Brauer war ja Kapitän mhm. dann am Ende. Ähm, Schein war zweiter Kapitän. Ähm, Schein wäre jetzt eh ins Ausland gegangen, deswegen mussten wir uns auf der 6 dann eh noch verstärken. Ähm, ja, am Abfang wird man sehen, wie das dann läuft. Das wird man in der Vorbereitung sehen, in den ersten Spielen sehen. Ähm, ich denke aber auch, dass ähm, dann vielleicht bei manchen dann auch am Ende dann die Luft raus war in den Spielen, wenn du halt weißt, dass du nächste Saison nicht mehr für den Verein spielst. Ähm, deswegen fand ich auch, dass man das ähm, in den ersten Rückrundspielen so ein bisschen gemerkt hat, ähm, dass man vielleicht nicht mehr in jeden Zweikampf geht oder so. Ähm, deswegen denke ich mal trotzdem, dass wir das ganz gut kompensieren können, ähm, vor allen Dingen auch mit den jungen Leuten. Ich denke mal, da sind ganz gute Beide, die auch aus der A-Jugend hochkommen. Ähm, Anis Eramassi, der jetzt schon bei uns war, ähm, der wird denke ich mal, auch ein richtig geiles Jahr spielen. kann mir auch gut vorstellen, dass der ähm, Stammspieler wird bei uns, auch wenn er erst 18 ist. Ähm, deswegen, ich denke mal trotzdem, dass man das ähm, ganz gut kompensieren kann. Vielleicht kommt noch, ähm, kommen noch ein, zwei Leute, die vielleicht dann auch ein bisschen höher mal gespielt haben. Das weiß man nicht, keine Ahnung. Ähm, deswegen, das ist so meine Meinung dazu eigentlich.
1: Ihr habt jetzt ja zwei junge Trainer, ne? Rafi Kalim und Florian Gondrum. Für beide, wenn ich mich nicht irre, ist auch die erste Trainerstation sofort in der Westfalenliga. Sind das so die richtigen Typen, um eine junge Mannschaft aufzubauen, weil sie selbst ja. jung, innovativ sind?
2: Hm, doch, also das merkt man auf jeden Fall, dass die ähm, äh, eigentlich nur so ein paar Jahre Unterschied haben zwischen uns. Ähm, also die wissen da auch, wie wir ticken. Ähm, halten uns auch immer so ähm, auf dem Laufenden, denn jetzt momentan auch ähm, wir machen ab und zu so eine Spielanalyse, die wir denen schicken müssen und so weiter. Ähm, also so, die sind eigentlich auf einem Niveau mit uns, also <lacht> ein Niveau auf einem äh, Stimmungslevel oder so hm. ähm, mit uns. Also man kann mit denen über alles sprechen. Ähm, Wäre dann natürlich auch was anderes, wenn du einen Trainer hast, der 50 ist oder 60 ist und seit äh, 20 Jahren nicht mehr gepölt hat. Ja. Ähm, das ist bei Flo und Rafik da auf jeden Fall anders, ähm, Flo spielt ja jetzt noch, Rafik hat man nicht vor einem Jahr oder zwei Jahren aufgehört, der mich dann auch schon bei Ablerbeck gespielt hat, also da merkst du auf jeden Fall die Nähe noch so zu dem Fußball, was dann bei anderen Trainern vielleicht dann nicht mehr der Fall wäre.
1: Ja. Was ist eigentlich mit deinem Bruder, ne? der steht ja auch im Kader Jan, ihr habt noch einen zweiten Torhüter geholt aus Geist, aus dem Schwerterraum. Der kommt ja. dazu, was ist eigentlich mit deinem Bruder? Die Jetzt spielt er mal ein Jahr zusammen, da könnt ihr nicht auseinandergehen, gehen, oder?
2: Ja, also dabei haben würde ich ihn schon gerne. <lacht> so ist es nicht. Aber er ist jetzt auch schon 30. Schon 30, ja, der alte Mann, ne? Ja, muss man ja so sagen. ne? Ähm, ja, also er ähm, hat sich jetzt auch ein Haus gekauft. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht mit dem Beruf und so, ähm, ob das zeitlich jetzt alles bei ihm noch so passt mit dreimal einer Woche Training ähm, deswegen, also ich würde ihn mega gerne dabei haben nächste Saison, das war, äh, die Saison überragend mit ihm, ähm, auch so im Training, das hat alles gepasst, ähm, deswegen kann mir auch vielleicht vorstellen, dass er in den nächsten Jahren dann vielleicht mal irgendwas Richtung taubertrainer mäßig macht, ähm, kann natürlich auch sein, dass er mich dann nochmal trainiert, das hat er in der Jugend ein paar Jahre gemacht, ähm, deswegen, also wäre ganz cool, wenn man es irgendwie noch hinkriegt, dass Jan dann vielleicht doch bleibt, ähm, weil er jetzt auch noch nicht wusste, ähm, ob es dann für ihn Sinn macht, dann jetzt noch dreimal in der Woche zu trainieren oder so. Ähm, weil er halt auch momentan dann auch nicht mehr nur Fußball im Kopf hat wie ich, ähm, sondern jetzt auch mit dem Haus und mit dem Beruf dann auch ähm, eigentlich genug zu tun hat. Ähm, deswegen wusste er dann noch nicht, ähm, wie er das jetzt macht in der nächsten Saison, ob er dann bleibt oder ob er vielleicht aufhört. Oder vielleicht ins Trainergeschäft geht, das wusste er da noch nicht. Da müsste ihn fragen.
1: <lacht> Sag mal, kann dein, dein Bruder gönnen? Weil ich habe auch einen großen Bruder, ich bin auch der kleinere von beiden. Und ich stelle mir gerade vor, wenn ich immer spielen würde und mein älterer Bruder äh, wird immer auf der Bank sitzen, äh, der hätte schon manchmal doof geguckt,
2: Ach nee, der könnte immer... Ja? <lacht> äh, ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, das war auch, ähm, eigentlich so sein Ziel, dass ähm, ich jetzt so im Seniorenfußball dann mal richtig Fuß fasse. Nach den beiden Jahren bei Ackerbeck, als ich dann eigentlich fast nur auf der Bank gesessen habe, ähm, ich denke mal auch, das war so ein bisschen seine Absicht, mich dann jetzt ein bisschen so in Seniorenfußball ähm, so zu kriegen sagen wir es mal so. Ähm, für ihn war es einfach nur nochmal so noch einmal mit mir zusammenzocken. Ähm, dann vielleicht auch ein bisschen Zeit mit mehr, ein bisschen mehr zu verbringen. Ich denke mal so. Ähm, das war so auch sein Ziel dabei. Ähm, aber so gönnt er da auf jeden Fall. Ähm, also da war nie irgendwie ähm, ein Streit deswegen, dass ich spiele oder so. Ähm, also er hat sich, also ganz im Gegenteil er hat sich dann immer gefreut. Er hat dann ja im Pokal gespielt. Ähm, in der Halle wollte er dann nicht, <lacht> musste er dann am Ende ja, aber ja, also, nee, kann ich nicht sagen, dass er da nicht gönnt, ganz im Gegenteil.
0: Ja, Leon, dann wären wir vor heute auch schon wieder durch mit dieser Folge. Okay. Aber nächste Woche geht's ja weiter. Da haben wer wir noch einen Gast. Ne? Wer kommt denn da?
2: Ja, ähm, ist auch noch ein ziemlich junger Trainer. Ähm, ist auch, meine ich, seine erste Trainerstation. Äh, auch ein ziemlich cooler Typ, hat eine bisschen wilde Frisur, ähm, <lacht> <lacht> also könnte ich auf jeden Fall nächste Woche auf ihn freuen. Ja,
1: sehr gut. Apropos Frisur, äh, nicht zu vergleichen mit ja, deinem.
2: Ja. wollte nicht sehen. Äh. Nee, nee, <lacht> 5 Millimeter hast du gerade erzählt, ich glaube. Äh ja, ist <lacht> schon nachgewachsen, so ein bisschen kann ich wieder durchgehen, aber äh, ja, ein bisschen was fehlt dann noch zur alten Frisur. Aber
1: so, der, der Gast nächste Woche hat, der kann bei jeder Teenie-Serie mitspielen, oder? Und die würden alle auf ihn abfahren. Ja, ihn auf
0: einen. jeden
2: Fall, ey.
0: Ihr sagt so. des der ist Dortmunder Amateur. <lacht> 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 ja, dann könnt ihr jetzt schön nächste
2: Woche auch aufziehen, ey. Mal gucken, okay, okay, das mit dem.
1: <lacht> Leon, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast.
2: Ja, ich hoffe, du hast Spaß dabei gehabt. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß super. gemacht. Definitiv. Oh, okay. Alles, Alles klar. klar vielen da, ne? Dank und genau. bis zum nächsten Mal und vielen Dank ja, zum Zuhören. Ciao. ciao, ciao. Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Rohrnachrichten.